0: É, o CMO da oficina, João Checker para dividir comigo o painel, é, porque, como tem dois lugares, eu acho né, que fica mais confortável. Concorda, Shecker? E a gente poder trocar. né? Então, ele é cota na oficina, tá, gente? É uma liderança majoritariamente de mulheres, mas ele é cota e, dentro dessa potência feminina, ele, como uma de nós, também chega com essa força para poder dividir comigo esse painel. Vamos lá, amigo? Vamos lá. Fique à vontade, então. Eu queria um microfone para o Checker, se possível. Obrigada. Bom, gente, depois dessas palavras da Paula, sobre... É, eu acho que ela deu a palestra assim de, de, de abertura. Ela falou muito sobre criatividade com esse desafio transformacional num Brasil de causas muito urgentes. Então, isso realmente... Me surpreende a gente poder abrir aqui, né, Cheque, Esse momento com vocês, de um dia tão representativo, que é um dia específico para pensar a criatividade, e essa criatividade direcionada a esse poder de olhar para o país, para o mundo, e, como a Paula disse, para o local. Então, a gente está na sede da Escola Superior do Ministério Público, o Ministério Público que tem um papel fundamental como guardião da democracia e da nossa Constituição, é, em Brasília, capital da República, é, em que todos os olhares que dizem respeito a políticas públicas estão direcionados né, para a nossa cidade, e a gente que mora aqui respirando isso o tempo todo, e enquanto agentes de comunicação, de transformação, enquanto líderes, podendo dizer para esse país todo o que significa política pública, e o nosso papel nessa política pública, tá? Então a ideia é que a gente fale aqui um pouquinho, né, sobre isso, né? Qual é o papel do criativo, criativos? Qual é o papel nesse momento de país, né? Então é mais ou menos isso e eu queria abrir cheque, você falando, se apresentando e dizendo sobre o que você pensa, né, sobre esse desafio da criatividade para o mundo em transformação.
1: Bom, Lili, obrigado, obrigado, gente, pelo convite, por estar aqui com vocês. Mais uma vez, um prazer fazer parte dessa cota que está aqui na oficina. É... Consegui, né, finalmente, <risos> <para> entrar. <risos> e, assim, é super interessante porque a gente participa em alguns outros eventos, assim como esse, fantástico. E o que a gente mais observa, os eventos que não são em Brasília, que estão lá fora, é que todos querem saber o que está acontecendo em Brasília. Está todo mundo curioso, gente. Está todo mundo querendo saber. Como isso vai impactar as organizações, como isso vai impactar o mercado, como vai impactar o ambiente social, no aspecto criativo. Então, é, a gente tem que ter a, a percepção de que, de certa forma, somos, por estarmos aqui tão próximo, estarmos respirando isso no dia a dia, até por osmose recebendo informações sobre isso, a gente acaba tendo esse privilégio de estar aqui e ter uma maturidade a respeito de pautas que impactam todos os outros estados né? e que a gente está aqui vivenciando isso no dia a dia. E como a gente pode catalisar isso, utilizar isso para que se desdobre de forma criativa em impactos em políticas públicas, impactos em organizações, em projetos e causas que, de fato, vão reverberar e vão ter uma ação naquele indivíduo, naquela comunidade, naquele setor. Acho que a gente traz muito a ideia de criatividade na na lógica criativa em si, enquanto concepção criativa de a criatividade ela surge não somente enquanto ah tive um insight nesse processo, consegui entender aquilo, mas muito em cima do que o ambiente propicia e o que a gente respira, o que que a gente absorve de conhecimento para aí sim essa sinapse, essa correlação que você monta racional, emocional, quali e quantitativa que está ali na sua cabeça todo dia absorvendo aspectos do ambiente de poder por estarmos aqui, né? E você consegue a partir daquilo, poxa, processo criativo. E aí eu consigo de fato criar, né, a, a, a causas que de fato vão ter grande impacto, tá?
0: É isso. E também falar que a gente está ao vivo pelo YouTube, da, no Arena de Ideias, agradecer a audiência que quem está nos acompanhando aí no ambiente digital a gente também está com acessibilidade com libras e é isso vamos então começar com um dado que eu acho super importante quando a gente fala de criatividade a gente pensar qual é o grau de confiança que a sociedade tem nas relações saiu recentemente acho que semana passada um estudo da Edelman que é um estudo anual que eles produzem em que a gente vê que no Brasil, mas não é uma coisa só do Brasil, é, os governos cada vez mais perdem a confiança e as empresas conquistam confiança. Né? Então, vejam que aquilo que era público tinha mais credibilidade há 15, 20 anos, mais segurança, mais confiança, deixa de ter, e o setor empresarial, o setor privado, as organizações não governamentais e as empresas privadas crescendo, nesse grau de confiança da sociedade. Então, isso é um movimento global, não é só o Brasil, dado o seu contexto político, é um movimento que realmente, na maior parte dos países, tem acontecido. E por que a gente abre falando disso? Porque, de fato, a criatividade, as áreas de comunicação, as áreas de publicidade, a tecnologia, ela vai ter que pensar como ocupar esse espaço, como o setor privado, ocupar esse espaço como agente de transformação, como agente de política pública, num papel em que o Estado, muitas vezes, é, exerceu. Então, é esse desafio, é, entendendo que o setor público não vai mais conseguir se movimentar sozinho, que o setor público não tem energia e não tem a confiança da sociedade para construir esse processo. Então, é um desafio que a gente coloca para os nossos clientes, para o setor privado e para as organizações. Então, e aí aqui, sem falar de partido político, mas um contexto político importante que a gente precisa trazer, é o quanto o nosso país está polarizado. Então, é muito difícil hoje, quando a gente olha para o Brasil, encontrar assuntos que conectem duas pessoas. Isso você vê nas famílias, você vê nos grupos de WhatsApp, você vê nas relações de amizade. E essa pesquisa da Edelman, que eu mostrei anteriormente, ela diz que 78% da população brasileira acredita que a polarização no Brasil aumentou. Né? Óbvio que a gente vem de um processo político é, muito doloroso, né? E, e essa coisa do 8 de janeiro, que continua reverberando. né? Hoje, por exemplo, o noticiário do nosso, do nosso país está aquecido em função disso, ou seja, continua repercutindo, e o que a gente observa é que o Brasil ainda mais polarizado em que o um ambiente é de disputa de narrativa. Né? Então, como que eu construo algo que conecta? Como eu construo algo que faz junto, que colabora num ambiente tão polarizado, num ambiente de, de, de distorção, de ambiguidade como é esse. Né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo nesse ambiente polarizado, ultraconectado, ativista nas suas causas individuais. Né? Então, esse exemplo do 8 de janeiro, por exemplo, mostra para a gente que entender sobre democracia e defender a democracia né, é algo que, muitas vezes não é comum. né? E aí a gente tem um desafio de realmente olhar para isso. né? E aí, gostem ou não, e aqui eu não estou fazendo nenhum olhar sobre partido político, é, tem um novo governo, né? então um novo governo com uma expectativa elevadíssima, é, de todos os setores, obviamente, porque, de fato, todo mundo quer melhorar a situação do Brasil, mas um governo que sinaliza, e aí essa é uma foto, a foto da rampa, é, que ficou bem marcante, né? que simboliza essa intencionalidade de ter é, é uma pauta ISG. Né? Então, ou seja, o governo quer ser ISG, eu tenho um ambiente polarizado, eu tenho um setor privado que vai ser cobrado a fazer algo diferente, e a sociedade civil organizada retomando o pro- protagonismo. Por que retomando? Né? Por que, que é uma retomada? Por que é né? uma retomada? É, a gente observa quem lida com o movimento social quem lida com é, é, instituições não governamentais de causas e, e de questões é, é, enfim privadas a gente observa que esse diálogo ele foi interrompido não é isso cheque
1: é, assim o, o que a gente percebe é cada vez mais é, esse papel das organizações, eu sempre gosto muito de, de trazer uma referência ótima, eu estava falando aqui mais cedo, grandes organizações, principalmente instituições públicas, eu, falo, eu, eu ouvi isso uma vez, que assim é como se fosse um grande, um grande transatlântico, gente. Para você fazer uma curva, dá trabalho difícil demais, para você mudar é muito complicado, para você ter dinamismo é muito difícil. O papel das organizações, principalmente em cima do que a gente viveu, período de pandemia, estamos ainda de certa forma vivendo esse momento, né? As organizações elas vêm como um oásis para as pessoas no momento em que eu preciso de agilidade. No momento em que eu preciso de alguém pensando tecnicamente, racionalmente e que a princípio não esteja por viés, mas sim pensando em causa, pensando em algo que vai impactar socialmente e com processo criativo estruturado para que isso aconteça. Então, O depósito de confiança que a gente viu na Edelman, no gráfico anterior, onde as pessoas entendem que cada vez mais eu olho para as empresas como o meu oásis e não mais para o governo, mostra porque as pessoas têm mais maturidade para conseguir discernir o que de fato é viável em um curto espaço de tempo e que vai impactar a minha rotina, a minha vida, a minha comunidade. Então... Quando a sociedade civil retoma o protagonismo, ela está pensando exatamente nisso. Como eu consigo, por meio dos relacionamentos que são criados, e aí tem diver, existem diversas estratégias, até as brand communities, né, que é onde as pessoas elas organicamente se aglutinam, se reúnem em virtude de uma causa, porque uma empresa ela apoia aquilo, e, involuntariamente, organicamente, as pessoas adotam aquela marca, adotam aquela empresa, para ser um grande embaixador, porque eles acreditam nela enquanto causa. Tem diversas empresas que, nesse momento de pandemia, que é um momento de hiperfragilidade que a gente está vivendo, trouxeram essa tônica e que as pessoas se sensibilizaram e viram empatia em relação àquilo, por diversas pautas, seja diversidade, seja pauta antirracista, seja pauta que esteja voltada para a saúde pública. Ou seja, cada vez mais as pessoas têm essa maturidade. Estamos aqui em Brasília hoje próximo a onde a gente tenha um acesso à informação qualificada e tem e assim iremos, vamos beber mais sobre isso vamos entender mais sobre isso para cobrar as empresas para cobrar o governo etc para que as causas de fato sejam mais impactantes entendeu eu sempre estou enfatizando isso porque é um grande privilégio de fato para a gente estar tão próximo sabe em relação a isso então eu tenho esse vínculo com a organização privada e essa proximidade com o poder público qualquer coisa o que contexto o que ambiente favorável a criatividade, porque está tudo muito próximo.
0: É a vez do criativo. Então, criativos, é a hora do criativo e da criatividade assumir papel de solucionadora de problemas. Então, tem uma demanda reprimida da sociedade, tem um governo que não tem confiança, tem um setor privado que tem mais capacidade, mas, ao mesmo tempo, não sabe como fazer. E é aí onde entra o nosso papel de ajudar a construir projetos que viabilizem transformação. Precisa ter criatividade para entender. Então, é esse desafio que eu queria lançar aqui para todo mundo, porque, de fato, não tem como abrir mão. As urgências sociais elas estão colocadas. E aí, quem diria que hoje uma urgência social seria o meu filho e a minha filha não foram para a escola? Então, quando a gente imaginou que a questão da paz quando a questão da defesa da democracia fossem coisas urgentes para que a gente pensasse enquanto propósito, enquanto causa. Então, é algo que vai se transformando. Então, é a questão da saúde, é a questão da proteção da Amazônia, e, adicionalmente, a sociedade vai trazendo novas urgências como essa de hoje, que é paz, que é a cultura da paz, que está lá nos ODSs, mas que a gente nunca pensou num Brasil como o nosso, né? pode pensar lá na Ucrânia, né? em países bélicos, mas a gente nunca imaginou que no Brasil a cultura da paz fosse algo a ser uma causa tão relevante. né? Então, é fundamental que... Eu queria lançar esse desafio. né? Como é que a criatividade, como é que os criativos conectam pessoas, empresas, governos e o planeta no mundo polarizado? Como é que a gente faz isso? Né? Qual é o desafio para os criativos dentro desse ambiente desafiador? Né? Então, tem um processo de construção muito importante e que, assim, gente eu queria chamar para responsabilidade, de fato. A gente que lida com comunicação, a gente que lida com reputação, a gente que lida com projetos de impacto, a gente precisa considerar que é essa a nossa demanda enquanto executores de projetos de comunicação. Tá? Então, a criatividade vai passar por saber fazer essa conexão, e e maravilha que o tema, a hora que Paula falava sobre o tema, é exatamente isso, é desafiar a criatividade para um olhar de transformação social e de impacto. né? Então, eu trouxe aqui alguns itens, mas há muitos outros, né? do que a gente precisa considerar enquanto criativos dentro desse novo momento. né? O primeiro é saber que não é só mais o problema da Amazônia, que é um problemaço que ficou aí abandonado por muitos anos que a gente agora precisa olhar com muito enfrentamento. Mas tem causas locais. Né? E aí as smart cities têm trazido demandas inúmeras do aspecto da mobilidade, do aspecto da pobreza. Né? Então, como é que eu, enquanto criativo, estou olhando para a minha marca e como é que essa minha marca está olhando para as urgências locais? Como é que a minha marca, eu, enquanto diretor de criação, enquanto equipe criativa, enquanto profissional de comunicação, profissional de tecnologia, como é que os meus clientes estão olhando para o impacto verdadeiro para essas causas urgentes? E tem causas urgentes aí acontecendo o tempo inteiro. Então, não tem como mais fugir é, é, desse ambiente. Né? Então, como é que eu estou identificando essas urgências? Eu estou fazendo escuta social? Estou presente. Eu falava esses dias com uma colega nossa que foi trabalhar no gabinete de um parlamentar aqui do Distrito Federal, e ele montou uma equipe bem diversa. E, como a pauta dele, do gabinete e da legislatura dele, é trabalhar a questão da, da periferia, ele só contratou pessoas que tinham alguma vivência de periferia para poder, de fato... É, trabalhar com a política pública dele. Então, tinha que ser gente que andasse de ônibus, porque a pauta dele é mobilidade. Tinha que ser mulher que, ao descer do ônibus, tinha uma caminhada para fazer até a casa dela, passando por todos os riscos. Então, assim, como é que eu crio política pública em torno de mobilidade se eu não ando de ônibus, se eu não ando a pé? Né? E aí ela deu até um exemplo. né? Brasília tem os túneis, né? de passagem, quem pensou aquilo só pode ter sido um homem, ela falou, <risos> né? Então sim só pode ter sido um homem que, que pensou nisso, né? Tanto que hoje é algo absu- absolutamente anúncio, porque não tem razão de existir, né? E aí isso tá, a criatividade não está só na comunicação, está na engenharia, né? Então quem foi o engenheiro que pensou esse túnel ao longo do eixão, minimamente, deve ter sido um homem e um homem que não andava a pé. Então, ou seja, como é que eu gero impacto se eu não trago lentes que, de fato, possam traduzir a necessidade social? Por isso que as empresas estão olhando para a diversidade nos seus quadros. Não é por uma questão de fazer bonita, é porque, de fato, o que vai levar a economia criativa é, de fato, é eu perceber a necessidade social. Então, esse é o primeiro ponto, a gente poder identificar essas urgências, não é, engenheiro? É, não, de fato... <risos>
1: <risos> Muito bom ah, E assim, é interessante essa questão da, da criatividade A gente não lembrar A gente a sempre acaba só sendo a criatividade a Agências de publicidade, agências de PR, comunicação A criatividade, a gente, está na biomédica Que está fazendo mapeamento genético a criatividade está no arquiteto Na hora de fazer o processo de construção no AutoCAD Lá da planta a criatividade está no cientista político, na hora de pensar, de fato, como trabalhar aquela pauta ou aquela relação com o governo. Assim, Não não vamos tolir a criatividade somente para esse ambiente, mas vamos olhar ela de forma transversal, porque é de o que de fato ela é. é. A gente acaba tendo esse viés é, de, de, de confirmação, achando que somente está associado aquilo, quando na verdade não. É, então... As pautas, como a gente está trazendo aqui hoje, que ele trouxe mais cedo a respeito da educação, essa questão da mobilidade, tem até um vídeo maravilhoso, acho que é do Denzel Washington, falando exatamente sobre a gravação de um de um, de um filme, de um vídeo, onde ele fala que o diretor tinha que ser preto porque só ele saberia o cheiro que tem do, do pente quente passando no cabelo de manhã, e um diretor como Spielberg não saberia, ele não vivenciou aquilo, existe uma, ideia chamada, uma questão chamada lugar de fala, e é necessário que isso aconteça. Então, as pautas que a gente está discutindo aqui hoje, 2023, certeza, e todos sabem disso, não são as pautas que foram discutidas em 1990, eram outras. E a gente olha para 1990 e fala, meu Deus, que absurdo. Os caras nem pensavam naquilo, nem passavam na cabeça. Olha que novela horrorosa que está passando, meu Deus, como é que fala isso? A gente se surpreende, e não tem tanto tempo, gente, tem 23 anos. 23, gente. Não, perdão. E eu sou engenheiro, né? Enfim. É, então, é, é interessante que a gente tenha isso em mente, de que daqui a 10, 20 anos, certeza a gente vai olhar para hoje e vai falar que absurdo o que a gente está falando ali. Vocês esqueceram de falar isso. Vocês nem se apresentaram direito. Vocês estão... Em que mundo? É natural que ocorra. O problema é se for a mesma fala de 20 anos atrás. Vamos trazer um erro novo, mas não o mesmo um erro, né, aquela lógica. Então, assim, o processo evolutivo de ganho e maturidade das pessoas, graças a Deus, Darwin está aí para trazer o processo, enfim, trouxe muita coisa. Então, assim, que bom que a gente está evoluindo, gente, que bom que estamos aqui hoje para discutir sobre isso. Espero que em 2033 estejamos aqui de novo, falando sobre outras coisas que estão impactando e a gente olhasse para olha trás e fala, cara, que absurdo que eu falei. Espero demais, tá? Nesse momento. É,
0: e, assim, considerando, além das urgências, né, algo que a gente falou sobre o ambiente polarizado, a disputa política, a disputa de narrativas, as fake news, a pós-verdade, né, é, o que, que a gente está promovendo é, em termos de transformação dos ambientes de discussão? E aí o papel também que eu queria lançar aqui para vocês é a comunicação e a criatividade como mediação e convergência. Então, os projetos, as campanhas, as iniciativas, elas vão precisar considerar que eu tenho um ambiente difuso, polarizado, e as pautas elas precisam trazer convergência. Então, muitas vezes, e eu não quero dizer que é uma pauta de convergência nacional, não, é da comunidade. Qual é a pauta de convergência da comunidade que eu estou tratando? A questão do esgoto é uma pauta relevante para aquela comunidade? É. Então, eu engajo por meio, cria um senso de comunidade nessa coalizão e nessa construção. Nacionalmente, hoje, quais são as pautas? né? E a gente acabou de mostrar várias delas. Hoje, por exemplo, a questão da paz é algo que certamente gera mediação e gera convergência. Então, é para o todo, é para o global, é para o coletivo que a gente precisa olhar. Isso é uma virada de chave para o setor privado e para vários órgãos. Se a gente for olhar, é, o nosso país é um país das iniciativas privadas. Então assim, Você tem o funcionalismo público com pautas corporativas, você tem as empresas com as suas questões regulatórias, as questões dos seus produtos, as questões da sua atuação. Né? Isso deixa, eu migro dessa base corporativa... Desse discurso corporativo para ocupar espaço de comunicação e mediação para grandes temas. As empresas estão começando a engatinhar nisso, só que ainda de forma um pouco genuína, e aí eu falo de intencionalidade. Quando elas perceberem que de fato a intencionalidade do propósito delas, o servidor público, por exemplo, a gente está numa casa de serviço público que é o Ministério Público, né? quando perceberem de fato que essa prestação de serviço é para guardar a democracia para guardar a constituição isso é genuíno, então isso estando acima desse propósito, então fazer esse papel de mediação e convergência também não é simples porque eu tenho que tirar, desvestir a minha intenção privada para de fato abraçar um propósito muito maior e coletivo, tá? Então a gente enquanto comunicação, enquanto criativo, a gente precisa olhar projetos que desconstruam isso. E a gente, em muitos momentos, atua como sensibilizador para esse processo de mudança. A gente tem que ensinar, letrar. Então, o trabalho de letramento é muito importante. O comunicador na função de mediação, de solução de problema e de letramento, que é esse papel educacional que, muitas vezes, a gente precisa assumir. E aí a tecnologia onde é que entra a tecnologia nisso? né? E aí, mais tarde, vocês vão ter um painel ali com Gilberto, o é, Gilberto, para poder falar um pouco sobre, de fato, a tecnologia aplicada à política pública. né? E aqui, obviamente, a gente tem que lembrar de que é a tecnologia para o cidadão. Não é a minha tecnologia para resolver o meu problema, mas é, de fato, a tecnologia como um solucionador de problemas globais então como é que eu estou olhando para isso e criando novas experiências é, junto com a sociedade e aí você tem a inteligência artificial que chega é, o grande debate é, de regula- regulação, regulamentação, de uso, de acesso né? mas o fato é que vem a inovação chega a transformação digital ela vem mas a gente ainda é um país absolutamente desigual em que as pessoas sabem o que é ChatGPT mas duvido se alguém aqui já acessa. A maioria não deve nem acessar, não sabe. Tem gente que acha que é um aplicativo. Tem gente que acha que é baixar um aplicativo. Se você entrar lá no, no, nas Apple Stores, vai lá, vai achar um. Só que não é disso que a gente está falando. Então, assim, tem um processo cultural e, e de letramento e até de acesso que tem um gap muito grande. Então, as empresas precisam olhar para isso também. Como é que eu garanto a democratização dessa tecnologia como ferramenta de serviço para o cidadão? Então, é isso. E isso, obviamente, gente, essas coisas, outras mais, podem surgir, mas isso, de fato, gerando transformação social. Então, são esses highlights que eu queria trazer e trazer alguns conceitos também. Eu sou da área de PR, sou jornalista de formação, e precisei aprender muito sobre é, outras disciplinas é, que convergem com comunicação, mas, ao mesmo tempo, estão distantes da gente. Por estar no ambiente de poder, por ser uma empresa que nasceu em Brasília, que tem clientes que nos procuram por estarmos em Brasília, a gente precisou entender conceitos novos que eu queria lançar aqui para vocês, como conceitos que os criativos precisam observar, não só os criativos, né quem lida é, é, com projeto, a gente precisa pensar que tudo gira em torno do poder público, sim. E aqui é não tem a ver com política, se eu gosto de política, se eu gosto de político, se, tem, eu, se eu tenho partido político, não é isso. É entendendo que eu, setor privado, posso atuar e você dá mandado de atuar, mas tudo passa pelo relacionamento com o poder público. E aí são esses são em inglês, eu quero pedir desculpa para vocês, mas as palavras, os termos são em inglês mesmo. O termo de public affairs, que a gente vai falar um pouquinho, o civic engagement e brand community, que você já falou, tudo isso levando para, de fato, interesses e defesas de interesses que é o advocacy. Então, vou falar um pouquinho do public affairs, né, que muita gente conhece como lobby. né? Então, como é que o meu projeto está olhando para o relacionamento de inteligência política. Aqui eu tenho um pessoal que trabalha comigo em inteligência política. Nós né, erramos. É, mas pensando que toda pauta, toda pauta de política pública passa, de fato, pelo ambiente de poder, seja ele no executivo, seja ele no legislativo, seja no judiciário, seja no Ministério Público, seja no TCU. E tudo isso é gerando esse processo de transformação. Então, assim, não tem caminho em que o setor privado faça sozinho. É impossível, por mais que eu, seja, eu tenha um puta projeto, desenhei um projeto vinculado à mobilidade para a minha região, eu vou investir, você não, não tem como fazer isso sozinho. Você precisa do poder público ali, minimamente, te dando, né? e entra a questão regulatória. Né? Então, Ou seja, é um movimento em conjunto em que eu preciso saber, enquanto é, é, empresa, conversar com o poder público. Né? Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu tenho... Poxa, eu quero transformar, eu sou ativista, eu tenho uma série de projetos, mas eu não sei como chegar no poder público, eu não sei dialogar. Zero impacto. Então, é fundamental que a gente olhe e tire essa barreira de não querer falar com o setor público. Setor público e setor privado, comunidades tudo tem que estar integrado dentro desse processo de transformação. Então, não tem limite, não tem mais fronteira. Óbvio que ainda o lobby é uma atividade não regulamentada e, muitas vezes, uma conotação negativa, mas é algo fundamental para qualquer projeto de transformação. O civic engagement quer, de fato, a gente ter uma escuta social e olhar para... O cidadão não apenas na necessidade da saúde, da educação, mas o potencial de engajamento cívico que ele pode trazer para os projetos. Ou seja, não existe projeto de transformação que não passe pela sociedade, que não passe pelo engajamento cívico. E o que a gente tem percebido é as pessoas estão mais interessadas nesse engajamento cívico. Então, como é que a gente envolve? Como é que a gente engaja? E aí o Shecker acabou antecipando a questão das comunidades. Né? Então, é... E aí aqui a gente tem dois exemplos, né? da Sephora e do Nubank. São comunidades para a marca. Mas como é que eu migro para o ativismo e para as questões de impacto? Elas já estão criadas. Quem trabalha com marketing sabe que isso é uma das estratégias de maior sucesso para as marcas. Agora, como eu uso esse meu, pass... esse meu ativo de relacionamento em prol dessas causas que estão aí urgentes a serem construídas. Então, assim, e é uma virada de chave rápida que precisa ser feita. Ou esse propósito maior né, da comunidade do Nubank, por exemplo, né, essa, essa rede social, o esse Beauty Club da Sephora, eles deixam de ter, é, de fato, um propósito, e isso tem uma tendência de descontinuar porque a necessidade social ela vai mudando né? na pandemia teve uma necessidade muito grande de aglutinação né? de criar o senso de pertencimento de criar o senso de comunidade beleza agora como é que a gente evolui para resolver os problemas de fato de impacto da nossa sociedade não é isso Chacque
1: é, é, um ponto no slide anterior tem um negócio que eu achei ótimo que é que ele fala assim comunicação orientada por valor eu Olhei para essa frase especificamente nela e achei bem interessante porque às vezes, principalmente as grandes empresas, a gente olha para o que, é que existe de tendência. Quem trabalha com marketing, principalmente, é todo muito orientado por pesquisa, né? É muito muito orientado pelo que, que está sendo, o que está no hype hoje que eu posso surfar. Basicamente é isso. O que, é que hoje é tendência que eu posso estar junto, que eu posso trabalhar. Só que não necessariamente. Só está no, no hype, digamos assim, né? Tá ali surfando na trend, é, maravilha, cheio de inglês. Enfim, é, é uma coisa interessante porque às vezes eu tenho que entender qual o propósito, qual o valor disso, de fato. Eu já tive a oportunidade de várias vezes é, ter a percepção sobre empresas que fisgam um momento para ter mais alcance, ter mais engajamento, ter mais awareness, ter mais o clique, o custo por clique vai lá para baixo, porque cresceu para caramba, e vendeu mais, e vamos embora. Mas e aí? Era, Só que era... O que o é que ficou disso? E um outro ponto, que está aqui do lado de cá, e que a gente às vezes passa despercebido, por mais uma vez, aquela lógica do viés de confirmação, achar que é aquilo, por, por ser aquilo, busco sempre a mesma coisa de que o público ele tem maturidade, ele é crítico, ele é um ativista digital, ele busca informação, ele vai correlacionar, ele vai a fundo. Se ele desconfia, ele vai. Ele vai atrás da fofoca, gente. A galera vai atrás do bastidor, atrás da fofoca. Ponto. Se você posta, se você coloca uma campanha, se você planeja algo que tem que algum interesse, que não esteja vinculado à comunicação orientada por valor, e o público percebe isso, e ele valida isso, a sua marca, a sua organização, o tiro que você tinha dado para surfar no hype já se perdeu. Você vai entrar num processo agora de crise absurdo e você não tem noção disso. Porque o seu público está sendo muito mais maduro do que você. Porque ele busca, ele pesquisa. Ah, fez um monte de pesquisa de opinião, dados, etc. Mas foi lá e vamos aproveitar a oportunidade? Vamos. Mas tem valor isso, de fato? Então eu trago muito para aqueles que trabalham com isso, para aqueles que são empresas disso, de atenção a como e para que a comunicação seja autêntica e orientada por valor. Senão, vai ser mais uma trend que vai ser descoberta e que vai virar uma grande crise para você, principalmente num ambiente que é muito digitalizado. Tenham atenção e sejam verdadeiros aqueles que trabalham com marca, aqueles que trabalham com empresas, aqueles que trabalham com relacionamento com o poder público, porque hoje a população ela busca informação autêntica e verdadeira. Então, a gente não dá mais margem para esse tipo de situação. É importante a gente ter noção de que as causas quando elas são criadas não são somente para colocar a empresa ao lado de uma sigla que está vinculada a um ODS ou um SG, eu coloquei aquele selo, pintei tudo de verde, está tudo resolvido. Não. Não funciona, mais assim, não funciona mais assim porque as pessoas faziam assim, as empresas faziam assim, até um cacoete, né? não funciona mais assim. Mas, de fato, nos anos 90 tinha muito disso. né Então, muita atenção. As empresas precisam ser autênticas, as marcas também. né E isso está muito vinculado a essa questão de trabalhar os interesses privados. A sociedade, sempre nesse meio de campo aqui, atenta a todos os pontos de conexão e de comunicação e como isso se desdobra em políticas públicas, e como isso se desdobra no relacionamento com o poder público.
0: Exato. E, e muitas vezes a gente tem causas. né Tem o setor empresarial achando que vai cortar o caminho e vai lá direto no poder público, e junto eles vão resolver um problema. Não é assim. né Então, por isso que a gente faz questão de colocar que entre esses interesses privados e o poder público, a política pública, tem um caminho longo a se atravessar, que é, de fato, eu é, é conseguir sensibilizar, mobilizar, engajar, essa sociedade, e aí gera um desafio gigante, que é realmente da escuta social e do entendimento das pautas urgentes. né? E aí eu queria mostrar um case nosso, obviamente, eu não podia deixar de trazer, é um desafio de um interesse privado, porque aqui eram duas entidades representativas de serviço público que tinham interesse em ter a sua pauta relativa à reforma tributária que inclusive volta com muita força agora a reforma tributária, mas aquele momento de construir aquilo que hoje está acontecendo, isso há alguns anos, já há quatro anos, a gente vem trabalhando esse assunto, a Fenafisco e a Anfip, que são duas entidades aí que representam o Fisco, nos procuraram achando que o trabalho de, que eles queriam um trabalho de assessoria de imprensa. E aí, obviamente, se identificou que não era exatamente aquilo que eles precisavam, que eles precisavam realmente de um projeto que migrasse o tom corporativo deles, que eles tinham interesses específicos ali em relação à questão tributária, mas que eles trouxessem um projeto, de fato, de transformação social. E aí nasceu essa causa, é, e que eu queria mostrar o vídeo, e vou contar rapidamente para vocês é, o que foi o desdobramento dessa causa. Tem a Márcia aqui, que liderou esse projeto, eu acho que tem outras pessoas aqui, enfim. Hã? da criação, eu acho, não sei se tem alguém aqui, mas enfim, eu queria mostrar esse projeto que, inclusive, foi vencedor de prêmio é, nacional e que me alegra muito. Essa semana, eu, eu, semana passada, eu estive no Congresso Nacional numa audiência com uma senadora e ela fala exatamente do projeto, esse projeto que lá atrás a gente quis construir, agora já tem o Poder Público é, falando sobre ele, mobilizando transformação a partir dele, tá? Que é a Reforma Tributária Solidária. Tem como clicar aí para play? Não, eu consigo por aqui? Não, né? Tem como alguém dar o play? Ai, gente, que pena. Ah, eu devo ter feito alguma merda <risos> como sempre mas enfim gente eu vou eu vou falar um pouquinho pra vocês a gente criou um via tudo começou com um manifesto então, para engajar a sociedade, a gente criou um manifesto, esse manifesto foi traduzido em uma série de iniciativas, é, e a gente fez o lançamento desse manifesto no Congresso Nacional, então ele tinha vídeo, ele tinha um kit básico da causa, né, então a gente construiu a causa, a gente fez vários eventos dentro do Congresso Nacional. Esse manifesto, ele não era um manifesto das duas empresas, era um manifesto que reunia especialistas da academia, de outros setores, para poder redigir esse manifesto manifesto e trazer a linguagem acadêmica, as pesquisas. Então, a gente fez todo um trabalho de engajamento dentro do Congresso Nacional. Além disso, e aí, enfim, promovemos audiências públicas. Então, todo o trabalho de criatividade que resultou, inclusive, em traduzir essa campanha numa ação que a gente fez lá em Salvador, viu, Baiano? Fizemos lá em Salvador. A gente criou as fitinhas do Senhor do Bom lá para o Fórum Social Mundial, que tinha as falas, que é o seguinte, reforma tributária. Reforma tributária solidária, quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais, e era essa a grande abordagem. E aí a gente fez uma série de ativações dessa campanha, Então, uma produção de conteúdo vasta nas redes sociais, que até então gera um engajamento assim, surpreendente para esse tema. É, fizemos alguns eventos, aí teve fórum internacional em que a gente trouxe os especialistas para poder discutir o tema. Né? Então, só para vocês verem que assim, não é algo, uma ação isolada, você tem que pensar de forma integrada para essa questão. É, até hoje, foram muitas matérias publicadas, né? e aí eu busquei essa semana, tem essa matéria publicada na Folha, que fala exatamente né, de que a reforma tributária precisa ser solidária, saudável e sustentável. Estou terminando, viu? E aí, esse debate na imprensa, em todas essas áreas, é, e aí eu fiquei muito feliz e, e fiquei sabendo disso há poucos dias de que essa proposta da reforma tributária solidária, que é uma causa que nasceu lá dentro da oficina, junto com os nossos clientes, ela integrava o plano de governo do então candidato, no ano passado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, uma causa que se transforma, de fato, numa política pública que tem aí hoje a reforma tributária em alta discussão e essa esse viés solidário sendo pautado é, dentro do poder público. Ou seja, era uma iniciativa que eu podia muito bem ter cortado o caminho e ido direto lá no governo, né, no Lula. Lula, coloca no seu plano de governo, mas não é tão simples assim esse caminho. Né? Foi algo que a gente precisou primeiro engajar a sociedade, trazer influenciador, trazer formador de opinião para chegar até aqui. Tá? Então, é, é isso o case. O que eu queria dizer aqui para encerrar é, mais uma provocação, um resumo de tudo isso. Né? Então, o fato é que temos ruptura. Então, assim, é um país e um mundo em rupturas, rupturas sociais, políticas, institucionais. As pautas urgentes estão colocadas. né? Os cenários são difusos, é um cenário ambíguo, difuso, distribuído. Há muito espaço a ser ocupado, e a gente precisa saber bem como ocupar. E temos um poder público vulnerável. Então, como é que a gente pode colaborar e construir projeto? É o tempo de construir projeto. O poder público está esperando... O setor privado chegar com um projeto, ó, oh, tá aqui, ó. Vamos junto construir isso? Então é o momento, é o momento de abertura, é o momento de construção, e a gente tem muita oportunidade para poder pensar a comunicação dentro desse ambiente, tá? E aí, assim, conexão social, com intencionalidade, autenticidade para contar a história. Não adianta brincar de fazer isso. Tem que fazer da forma correta. Tá? Então, é isso que a gente queria trazer, queria agradecer aqui o tempo de vocês. Não usei os 10 minutos. É... E dizer que fico muito feliz com o convite para poder falar sobre isso e poder inaugurar, abrir os trabalhos desse Dia Mundial da Criatividade com essa pauta, que é olhar para a criatividade nesse processo de transformação social. Muito obrigada, gente. Bom dia. Gente, agora a gente abre o... Um pouquinho para perguntas, quem tiver, a gente para a Lili, para o checker. Eu levo o microfone até vocês. Então eu, eu vou fazer uma. Então, aqui? Com licença.
1: Queria perguntar, né? Dentro de um ambiente de comunicação 360 e com clientes de vários perfis como que a gente faz para mostrar para os clientes a importância da criatividade dentro da comunicação, independentemente do assunto né, que está abordando. Vocês trouxeram o case aí do, da reforma tributária, que, para o cidadão comum, é uma coisa, quando não entendido, uma coisa chata. E como que a gente consegue, com criatividade, tratar um assunto como esse, principalmente né, hoje nas redes sociais, nas plataformas digitais, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho disso.
0: Eu vou falar aqui, mas você fica à vontade em complementar, tá, Shekher? Então, Rachel, eu acho que é uma pergunta bacana, porque, de fato, nós, enquanto agentes de comunicação, nem sempre a gente lida com gente que entende desse contexto. Então, isso que a gente está falando aqui, esse remontar desse contexto, é um processo de sensibilização. Então, eu acho que passa muito pela sensibilização a partir de dado. Eu acho que o cliente ele se sensibiliza para uma nova postura se a gente consegue trazer para ele informação. Então, dados qualificados que demonstrem, de fato, que o caminho e que a estratégia a ser adotada e o papel da criatividade para poder construir esse processo... Eu acho que passa por dado, acho que passa por informação, mas passa também pelo papel de nós, enquanto agentes de comunicação, termos a disponibilidade e a empatia de se colocar nesse lugar de educador e de facilitador para esse processo. Então, mais uma vez, a gente está falando de tecnologia, mas volta para falar de relacionamento. Então, como é que eu tô debatendo, construindo, sensibilizando? né? E tem o cliente cético que ele quer ver o dado, né, que Ele quer saber qual é a pesquisa que foi feita. Ah, se eu não estou impactando e eu preciso gerar transformação, qual é a info- onde é que isso está sendo dito? Né? Então, na minha visão, passa por esses dois pilares, né? dado informação e, segundo, essa capacidade que a gente tem é, da comunicação de de, faz, de, de fato, ser facilitador para esse entendimento, educador né, sobre esse processo.
1: É, é, complementando um pouco o que ele trouxe, nosso microfone está bom, gente, com... Oh. Nossa senhora. Agora, agora você está sendo ouvido. Eu digo que Agora você sentar aqui. Só uma rápida curiosidade, para quem não sabe, a fita do Bonfim ela tem a altura da imagem do senhor do Bonfim. Só um conhecimento rápido aqui, para quem viu ali, que é para quem é de Salvador, vai saber disso, mas para quem não é, fica o conhecimento gratuito fornecido para vocês. Bom, um ponto interessante, é, e eu escutei muito depois que eu cheguei na oficina, foi tornar a comunicação palatável. É, eu trabalho com dados. Trabalho com marketing, a parte de ação de negócios também. Principalmente quando a gente trabalha frente à frente de inteligência, a gente tem uma língua muito própria. Tem, a gente trabalha muito, o pessoal do financeiro sabe muito disso. Né? Então, tem uma língua muito própria. Quando a gente leva essas informações para apresentar para cliente, para dentro da empresa, se a gente leva da forma como a gente compreende, não dá muito certo. As pessoas ficam fazendo aquela cara de tô entendendo, mas na verdade não está entendendo nada. Então, assim, tecla SAP. tecla SAP, direto, tive que aprender muito, a dor as penas já consegui fazer isso. Então, é, tanto essa questão de ter insumos, ter dados, informações, ao mesmo tempo, para o público final, eu tenho que, me, como ele Lili trouxe, eu tenho que ter a empatia de saber o receptor, né, quem está lá do outro lado, e aí a teoria da comunicação hipodérmica, quem, enfim, quem está lá do outro lado, que está recebendo informação, está compreendendo de fato, o que está sendo dito, o que está sendo colocado. Muitas vezes, quando a gente está, principalmente que trabalha com publicidade, no processo criativo, a gente tem que fazer uma defesa de campanha primeiro para o cliente, depois para o mercado. Às vezes o cliente se encanta, só que para o mercado a campanha não é efetiva. É, porque assim, a gente vende canes para o cliente, né? Cannes, é aquela premiação da publicidade. Só que para o cliente final é um, um produto commodity, é um produto estandardizado e que você precisa ter um nível de maturidade para compreender, ou uma vivência, ou um ambiente para compreender a sacada, o insight. Que eu estou vendendo na água, gente. Eu não preciso ganhar canes, eu preciso vender água. Eu preciso que a pessoa entenda que aquilo ali vai ajudar ela na hidratação. Eu não preciso que ela pegue e olhe. Meu Deus, entendi essa cara da campanha. Tem momentos para isso e tem momentos que não é para isso. Então, é muito entender o ambiente, entender a linguagem, entender o público e convencer o cliente, por meio de dados e informações, de que aquilo que você está pensando é compatível, é coerente. Eu sempre falo, está em conformidade o papel engenheiro, né? Está em conformidade com o que está sendo solicitado, com o que vai ter enquanto expectativa de resultado. Então, eu acredito muito em relação a empatia, tornar palatável e nem tudo é para canes, né? Nem tudo é para você. Entender, vamos entender primeiro o ambiente onde a gente está entrando e saber como eles falam antes de chegar lá achando que todo mundo está compreendendo. Acho que é um pouco disso.
0: É isso, pessoal. Mais alguém? Então, eu quero agradecer Obrigado. muito a presença de vocês, esse aprendizado que foi muito grande. Novamente, Lili... É uma inspiração ter você aqui, aprender com você. Cheque também, muito obrigada por toda a contribuição. E o dia está só começando. Daqui a pouco a gente tem o Cheque de novo com uma nova palestra. Ok?
1: Obrigado, gente.